La vida es injusta. La vida es injusta. Esto es una expresión que escuchamos continuamente tantas veces en tantos lugares. Es una frase que expresa por un lado frustración, desilusión, decepción, desencanto. Es una frase que realmente lo que expresa, te voy a decir que, que no entendemos lo que ocurre y por qué ocurren las cosas. Realmente esta expresión de la vida es injusta es el resultado de no entender la fuerza que gobiernan este mundo, porque cuando tú no entiendes la fuerza que gobierna en este mundo, tú estás esperando justicia de la vida. Aleluya. Pero cuando yo entiendo las fuerzas que gobiernan este mundo, yo no espero que la vida sea justa. Yo espero injusticia, yo espero maldad, yo espero que el mundo venga en contra de todo lo que tenga el nombre de Dios. Así que, si tú entiendes que la vida es injusta, Bienvenido al, al mundo normal en el que vivimos. La vida es injusta porque el príncipe de este mundo es Satanás. Aleluya. Estamos hablando durante las últimas semanas a raíz de la palabra que el Señor nos dio de que nos preparáramos y que aprendiéramos a enfrentar al enemigo frontalmente. No simple y sencillamente el Señor te reprenda, sino poderle decir, diablo, demonio, te vas. Y estamos entonces hablando acerca de, de cómo nosotros podemos enfrentar al enemigo frontalmente. Y hoy yo quisiera eh, hablar un poco acerca de batalla espiritual, seguir el tema, pero haciendo un énfasis dentro de todo lo que voy a decir en el uso de la verdad para poder enfrentar a nuestro enemigo. Eh, hemos estado enseñando que no podemos ser esquivos sin que tú y yo no tenemos nada que temer cuando enfrentamos al enemigo. Uno puede ser esquivo cuando tú tienes miedo. Tú puedes ser esquivo. Pero si tú no tienes miedo, no hay necesidad de ser esquivo. ¿Amén? ¿Amén? ¿Usted está aquí conmigo? Sí. Pues no hay necesidad de ser esquivo si yo no tengo miedo. Yo soy esquivo cuando yo tengo miedo, cuando yo no sé las consecuencias, cuando yo digo, espérate, va y si yo no enfrento, él hace algo que yo no sé qué pueda hacer para destruir mi vida para hacerme daño. Pero yo quiero decirte, no hay nada que el enemigo pueda hacer para destruir tu vida, para hacerte daño, que no esté bajo la mano y la protección del Dios Todopoderoso. Amén. Lo mencionó y lo vuelvo a repetir. Nosotros no estamos en una batalla espiritual estilo Star Wars. ¿Sabes? No son los Jedi versus los Sith. No es eso lo que está ocurriendo. Esto es una batalla espiritual de un Dios que es todopoderoso contra un diablo derrotado. Amén. Por eso es que la Biblia dice que tú y yo somos más que vencedores. Nosotros nos enfrentamos a la batalla espiritual desde una eh, posición de victoria, no desde una posición puramente de guerra. Por eso la Biblia me dice a mí que yo tengo que mantener, yo tengo que resistir, estar firme. Yo simple y sencillamente lo único que tengo que hacer es mantener la victoria que ya yo que ya a mí se me entregó en la cruz del Calvario. Eso es lo que la Biblia nos dice. Uno de los principios que enseñamos en la vez pasada que estuvimos predicando es que Efesios capítulo 1 eh, dice, perdón, Efesios capítulo 2 versículo 1 y 2 dice y Él nos dio vida 
a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, trabaja, si lo prefiere, manipula, influencia a los hijos de desobediencia. Este mundo, este mundo en el que tú y yo vivimos, este mundo que nos quejamos de que es injusto, lo que sucede es que Él opera, es influenciado, es manipulado por el príncipe de la potestad de los aires. El poder del maligno está presente en los aires, no como algo abstracto o simplemente filosófico. Satanás no es una idea, Satanás no es un concepto, Satanás es una persona. Es una persona que tiene bajo su comando, dice la Biblia, millares de millares de demonios. Y ese es él, y eso es cierto. Estamos en medio de una generación que también la Biblia llama maligna y perversa. Pero mencioné, porque mi predicación nunca es una predicación de juicio. Yo pienso que el Señor me llamó a predicar buenas nuevas. Amén. Yo señalo al maligno, pero yo no voy detrás del maligno, yo voy detrás de la promesa. Amén. Amén. Así que yo creo algo muy sencillo. Yo creo lo que mencioné, que nosotros en medio de esta generación maligna y perversa, en medio de este mundo que es gobernado por la hueste demoníaca, como enseña la Biblia, yo creo que nosotros vivimos en burbujas de aire puro, en medio de aire contaminado. Dios crea una burbuja de aire puro alrededor de cada creyente, en medio de todo el aire de contaminación que hay en el mundo. Amén. Y eso es lo que la Biblia habla de la protección de Dios, de la santidad de Dios que me cubre, de la gloria de Dios que me cubre. También vimos Efesios capítulo 1, versículo 3 y capítulo 2, versículo 6, donde nos dice que nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Pero luego en Efesios capítulo 6, versículo 12, dice que nosotros estamos haciendo guerra en regiones celestiales, regiones celestes. Y yo creo que la gran enseñanza que nosotros encontramos entre Efesios capítulo 1, versículo 3, al capítulo 6, versículo 12, la gran enseñanza que nosotros encontramos es que para nosotros poder hacer la guerra espiritual que se nos manda o se nos encomienda en Efesios capítulo 6, versículo 12, contra la, lo, la potestad de las huestes demoníacas que están en regiones celestes, para nosotros poder hacer eficientemente eso, primero... Tenemos que estar sentados con Cristo en lugares celestiales. Amén. Estar sentado con Cristo en lugares celestiales me habla de posición, me habla de herencia, me habla de las cosas que Dios me ha dado a mí. Estar sentado con Cristo en lugares celestiales me habla acerca de capacidad, me habla acerca de todo lo que Dios me está dando. Son todos los recursos espirituales que hay disponibles para ti y para mí existen y yo tengo acceso a ellos cuando estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Si tú lees Efesios, que se lo di como asignación, si hizo la asignación bien y si no se lo vuelvo a dar, haga la asignación. 
Lea Efesios capítulo 1, capítulo 2, y usted va a ver todo lo que Dios me está dando a mí porque yo estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Me ha dado herencia, me ha dado sabiduría, me ha dado revelación, me ha dado iluminación, me ha dado inteligencia, me ha dado un poder que es el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Todo eso me es otorgado. Entonces, cuando yo estoy lleno de todas esas cosas y llega el momento en que vengo a enfrentar a las potestades que están en regiones celestes, es injusta la guerra. Es injusta la guerra. Es injusto que un pobre demonio se tenga que enfrentar a un poderoso como yo. <risa> es injusta la guerra para ellos. Es injusta la guerra para los demonios. Es injusta la guerra para todos ellos. Que un pobre demonio te tenga que enfrentar a alguien lleno de sabiduría, inteligencia, revelación, poder, lleno de herencia. Claro que es injusta la guerra. Pero no es injusta para mí, es injusta para ellos. Amén. Yo quiero decirte, guerra espiritual no es algo para, oh, por ahí vienen los demonios, qué miedo tengo. No, la guerra espiritual es para que yo me llene de fe. Y yo sepa que en medio de esta generación, en medio de todas estas guerras y estas batallas, ya yo tengo la victoria, por lo cual no hay, no hay nada que temer, no hay nada por qué atemorizarme sino yo estoy preparado para ir, batallar y vencer todo lo que se pueda enfrentar a mí. Amén. Así que es mi deseo, como mencioné, seguir hablando un poco esta mañana y desarmando las estrategias del enemigo con la verdad de Dios. Eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero desarmar estrategias del enemigo y para desarmar esas estrategias del enemigo, la herramienta que voy a estar utilizando es la verdad de Dios. ¿Sabe? Pienso yo que uno de los problemas que la iglesia enfrenta desde su comienzo, cuando nosotros estudiamos la escritura y estudiamos la historia de la iglesia, desde su comienzo la, la iglesia ha enfrentado un problema con poder trabajar con el legalismo y con el libertinaje. Es tan interesante que muchas veces los creyentes estamos más interesados en atacar el legalismo que el libertinaje. Aleluya. Sí, yo veo muchas iglesias como que están más interesadas en atacar el legalismo que atacar el libertinaje. No solo esto. Si encontramos a alguien hablando en contra del libertinaje, ¿sabe qué decimos? Es un legalista. Sí, sí, cuando encontramos a alguien hablando en contra del pecado, en contra de lo que está mal, dicen, es que es un legalista. Aleluya. Sin darnos cuenta, protegemos más el libertinaje y atacamos. Y se menosprecia el legalismo. Pero quiero decirte que ambas están mal. Ambas están mal. Amén. Pablo habló de ambas situaciones y ninguna de ellas debe ser aceptada como la norma de vida cristiana, sino que ambas, escúchame bien, ambas son una estrategia 
del maligno en la lucha espiritual que tiene contra nosotros, contra la iglesia. Por eso entender lo que el apóstol Pablo nos habla de legalismo y lo que el apóstol Pablo nos habla de libertinaje es crucial para nosotros poder enfrentar la fuerza del enemigo. También la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, no tengo el tiempo de ir sobre ella completa, se lo digo como asignación, léala. Pero la carta del apóstol Pablo a los Gálatas es una carta donde el apóstol Pablo comienza atacando el legalismo. La iglesia de los Gálatas, ellos se habían convertido, habían aceptado el evangelio y después de haberse convertido, haber aceptado el evangelio que por gracia, llegó un momento en que ellos empezaron a meter algunas cosas de la ley como que era necesario para ser salvo en adición de simplemente la fe en Jesús. Empezaron a decir que sí, es cierto que nosotros somos salvos por fe, pero en adición de la fe tú tienes que hacer uno, dos, tres, cuatro. Y el apóstol Pablo viene y confronta la situación y le dice, no, le dice, gálatas insensatos, ¿quién los engañó? ¿Cómo habiendo comenzado con el espíritu están terminando con la carne? Pablo explica el daño que hace el legalismo al cristianismo. Y si sí, el apóstol Pablo nos dice que Dios nos llamó a vivir en libertad. Gálatas capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Oh, no, 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 el capítulo 5 no dice eso. Gálatas 5, 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne sino servíos por amor los unos a los otros. Pablo está hablando acerca de la libertad, Pablo está hablando en contra del legalismo y Pablo hablando acerca de la libertad y hablando en contra del legalismo cuando está desarrollando el tema. De momento el, el, el apóstol Pablo dice, ¡eh, eh, eh, eh! Pero no me malinterpreten. Yo estoy hablando en contra del legalismo, pero yo no estoy hablando a favor del libertinaje. No use la libertad que Dios te ha dado como, una, como un pretexto para hacer lo que se te venga en gana. Eso en puertorriqueño, ¿verdad? <risa> tristemente, tristemente, hay personas que han abusado de la libertad y lo convierten en libertad. Y mira lo que el apóstol Pedro nos dice hablando del mismo tema. En primera de Pedro 2.16. Como libre, pero no como lo que tienen libertad, como un pretexto texto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Permíteme hacer un comentario. La palabra que se traduce por pretexto es la palabra epicaluma, epicaluma, y literalmente es el acto de esconder algo u ocultarlo. Y lo que el apóstol Pedro nos dice es que hay hermanos que para esconder la realidad de que están viviendo satisfaciendo la carne, dice, es que yo soy libre en Cristo. Es que yo soy libre en Cristo. Y disculpa si sueno un poco fuerte con lo próximo que voy a decir. No es mi intención sonar fuerte, pero sí mi intención ser claro. Eh, algunas veces este es que yo soy libre en Cristo es una burla al Evangelio. Es una burla al Evangelio. 
porque sabiendo lo que la Biblia dice, tratamos de manipularla simple y sencillamente para poder acomodarla a nuestro beneficio, por lo cual es una burla al Evangelio y aún quizás podría catalogarse como un acto de hipocresía. Y es por esto que tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro atacan el tema diciendo, es cierto que somos libres, pero no somos libres para hacer lo que nos da la gana. Amén. Somos libres, y vamos a hablar ahora verdad, pero la libertad a la cual Dios te llamó no es para hacer tu voluntad. Es que antes yo estaba atado para hacer la voluntad de Dios. Antes de yo convertirme, antes de yo ser salvo, yo no podía hacer la voluntad de Dios. Pero ahora que yo soy cristiano, yo soy libre y la libertad que Dios me da es para que yo haga la voluntad de Dios. Así que libertad no es yo poder hacer lo que me da la gana, sino libertad, verdadera libertad, es yo soy libre para poder hacer la voluntad de Dios. Amén. Lo que se va fuera de hacer la voluntad de Dios se llama libertinaje. Eso es Biblia. Amén. Usar la libertad para hacer mi voluntad es libertinaje. Díselo a alguien, ayúdame a predicar. Vamos, Mireli, grítale ahí a Sabián y a, y, a, y a Sabine. Dile, usar mi voluntad, usar mi libertad, perdón, usar mi libertad para hacer mi voluntad es libertinaje. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Vamos, sal y predícala a tu mamá. Dile. Usar mi libertad para hacer mi voluntad el libertinaje. Amén. Ser libre es la capacidad que ahora yo tengo para hacer la voluntad de Dios. Algo que antes yo no podía hacer. Por eso es que el apóstol Pablo habla acerca de la guerra. Romanos capítulo 7, acerca de la guerra interna. De yo quiero hacerlo, pero no puedo. Eso es antes de ser creyente. Pero entonces, ¡ah! Lo que era imposible por la ley, ahora por la gracia. Romanos 8. Romanos 7 es el conflicto. Romanos 8 es la libertad. Amén. Así que tenemos el legalismo que es que me dice que yo para ser salvo y para cumplir con Dios tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos la verdadera libertad que es que me libra de todas estas trampas y ahora me capacita para yo poder hacer la voluntad de Dios. Amén. Dios trabaja con el pecado enfrentándolo, no de una manera legalista, pero tampoco lo oculta de una manera libertina. Dios trabaja con el pecado perdonándolo y quitándole el poder que tiene sobre mí para impedir que yo haga la voluntad de Dios. Amén. Así que, en la libertad se conoce el poder de Dios, pero no se ignoran las artimañas del enemigo. 
tampoco se ignora la concupiscencia que dice es Santiago que reside en este cuerpo. Nada de eso se ignora. La libertad, para ser verdadera libertad, es sabia, es sensata y es prudente. Una libertad que no es sabia, sensata y prudente es libertinaje. No es libertad. Amén. Libertad, repito, para poder seguir, no es la capacidad de yo hacer lo que yo quiero, sino es la capacidad de yo hacer la voluntad de Dios. Si yo uso mi libertad para hacer mi voluntad, es libertinaje. Amén. Si entendimos esa verdad, ya tengo la mitad de la predicación hecha. Aleluya. Así que la verdad viene a hacernos libres para poder decir no a lo que no me conviene, poder decir no a lo que no me edifica. La verdad no ve al diablo en todas las esquinas. Amén. La verdad no ve al diablo en todas las esquinas, pero no ignora las artimañas del enemigo para venir a estorbarme diariamente. Amén. Cuando el diablo quiera hacerte caer, cuando el diablo quiera hacerte caer, la semana que viene, lugar perfecto no existe. El diablo quiere afectarnos ahora. Yo no veo al diablo en todas las esquinas. ¿Sabe lo que yo veo en cada esquina? La gloria de Dios. Yo estoy viendo la manifestación de Dios. Eso es lo que yo estoy pendiente. Pero mientras yo estoy viendo la gloria de Dios, estoy viendo la manifestación de Dios, estoy viendo el poder de Dios, estoy viendo la guianza de Dios, estoy viendo la bondad de Dios, estoy viendo cómo su misericordia me persigue, cómo su misericordia va adelante. La Biblia dice que Dios manda su palabra. y ¿Sabe lo que dice? Que después que Él manda la palabra, ¿sabe lo que Él hace? Él corre delante de ella para velar que se cumpla. Y eso es lo que yo estoy viendo. Yo estoy viendo un Dios que me habla, que me da la palabra. Pero después que me habla y me da la palabra, Él se va delante de la palabra corriendo y Él va abriendo camino. Él va arreglando todo lo que tiene que arreglar para asegurar que la palabra que me habló se cumpla en mi vida. Eso es lo que yo veo todos los días. Pero no soy ignorante. Según veo eso, entonces con mi vista periférica, ahí estoy viendo que el enemigo trata de meterse y cada vez que trata de meterse, ¿sabe lo que yo voy a hacer? Te reprendo, vete, ahora. Hablaba en estos días con un, con un hermano, estamos hablando casualmente de guerra espiritual, estamos hablando por su vida, por, por una situación personal que él tiene. Y le recordé, o me recordé y le conté una de mis primeras experiencias eh, con demonios. Era recién convertido, tenía... 15 años, algunos meses de convertido, como 3, 4 meses de convertido. Y recuerdo en una reunión donde estamos, una mujer elegante, eh, muy bien vestida, de clase media alta, está en la reunión. Y cuando estamos así, de momento el, un demonio se manifestó. Y cuando el demonio se manifestó, aquella mujer muy elegante, muy fina en su trato, muy educada, muy culta, se convirtió en algo bien, eh, no sé cómo describirlo, porque su rostro se transformó, su voz se volvió una voz muy grotesca, 
inclusive puso sus manos y como si sus manos se hubiesen deformado, de verdad, una cosa así, parecían, no parecían manos, parecían garra, una cosa horripilante. Y ella se, se levantó así y me dijo, te voy a matar. Pero yo no puedo eh, imitar su voz porque era una voz de esa bien fuerte y no me lo dijo así, me lo dijo gritando, gritando te voy a matar. Así, me hizo así y cogió y se me paró de frente y cuando se me paró de frente fue el Señor porque yo no me llené de temor, yo no me llené de temor y yo le dije, tú no me puedes tocar. Yo tenía 15 años, ¿está bien? Y yo le dije, tú no me puedes tocar. Y yo dije, sí, te voy a matar. Y él volvió a decir, no, tú no me puedes tocar. Y volvió por tercera vez y me dijo, sí, te voy a matar. Y yo dije, te vas en el nombre de Jesús. La señora aquella dio dos pasos para atrás, cayó al piso, empezó a gritar y el demonio, ¿sabe qué hizo? Se tuvo que ir porque yo soy extraordinario. No, porque quien vive dentro de mí es extraordinario. Porque yo ni sabía lo que estaba haciendo. Yo no sabía nada de guerra espiritual, yo no sabía nada de demonio, yo no sabía nada de eso. Pero eso no tiene que ver conmigo. Tiene que ver con quien vive dentro de mí. Amén. Luis y contó el domingo pasado de cuando estuvimos en Haití. Permítame, eh, nuestro no recuerdo si fue el primero o segundo viaje a Haití, fue bien interesante. Viajamos, estamos en medio de, eh, en la periferia de, no lo sabíamos en ese momento, de una aldea de brujos. Y esa primera noche nosotros estamos durmiendo en, un, en el piso, era la iglesia, estamos durmiendo en el piso. Esa primera noche empezaron los tambores a escucharse, empezaron aquellos ruidos horripilantes, el viento, los perros empezaron a aullar de una forma extraordinaria, o sea, el viento que se metió allí dentro. Y nosotros empezamos a orar y cuando empezamos a orar algún rato después de eso todo se calmó. Los tambores desaparecieron, los aullidos desaparecieron, el viento se tranquilizó, todo se hizo calma, perfecto, extraordinario. Nosotros no sabíamos que el próximo día el lugar que nosotros íbamos a evangelizar era una aldea de brujos. Eso no lo sabíamos. Ellos sí lo sabían, los demonios sí lo sabían. Que lo que nosotros habíamos planificado era, era ir a una aldea de brujos. Este, porque dije, nosotros preguntamos ¿y dónde hay por aquí un sitio que podamos ir a predicar? y nos dijeron en tal lugar ah pues vamos a planificar mañana vamos para ese sitio a predicar pero no nos dijeron en tal lugar que es una aldea de brujos esa parte se le olvidó decírnosla <risa> fuimos predicamos el poder de Dios descendió gente se convirtieron se rompió poder del, del maligno una cosa extraordinaria Interesante, nosotros estuvimos una semana allí, creo que fue el mismo día que estábamos saliendo, vimos un letrero y preguntábamos, porque no estaba escrito ni en español ni en inglés, qué decía aquel letrero. Y aquel letrero lo que decía era este, peligro, o sea, me acabo de olvidar que era, yo sé, yo sé que es malaria. Había un brote de malaria que no se tomara el agua. Y nosotros habíamos estado usando el agua para tomar agua, para bañarnos con el agua y todo lo demás durante una semana. Y vimos el letrero que decía peligro, un brote de malaria. Allí mismo, estaba hablando 10 pies de donde nosotros estamos, está el letrero. O sea que, se supone, y gracias al Señor ninguno de nosotros se, se, 
se enfermó con malaria ni nada de eso. Dios nos protegió. Amén. Ese, ese es el Dios. Nosotros no tenemos miedo a la fuerza del enemigo. Nosotros enfrentamos la fuerza del enemigo. como nosotros enfrentamos la fuerza del enemigo? Entendiendo la verdad de Dios. La verdad de Dios viene para hacerme libre, para hacer la voluntad de Dios. Amén. Cuando yo soy libre para hacer la voluntad de Dios, es que la verdad de Dios está haciendo efecto realmente en mi vida. Amén. ¿Sabes? Una de las cosas que normalmente ocurre cuando uno, sea yo o sea usted, alguna persona, está estudiando la Biblia, está leyendo un pasaje bíblico o está estudiando un tema, algo que normalmente ocurre es que nuestro entendimiento tiende a abrirse para ver ángulos de ese pasaje, de ese versículo, de ese tema que estamos estudiando que nunca antes habíamos visto. Eso es algo bien normal. Por eso es que la Biblia es tan rica, la Biblia es tan extraordinaria. Tú puedes leer el mismo pasaje mil veces y Dios puede hablarte cosas distintas. Cada vez que tú estás viendo ese pasaje hay algo nuevo que el Espíritu Santo te está hablando. Por eso es que la Biblia es un libro único. La Biblia es un libro diferente porque la Biblia es un libro lleno de vida. La Biblia misma, la palabra de Dios tiene vida en sí mismo y como la palabra de Dios tiene vida en sí mismo, cada vez que tú la lees, esa vida empieza a fluir hacia adentro de ti, empieza a ocasionar algo distinto, algo diferente. Qué extraordinaria la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Usted le puede dar un aplauso al Señor por su palabra. Amén, por su palabra tan extraordinaria. Aleluya. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Pero menciono eso porque fue lo que recientemente me pasó en estos días. Mientras estoy estudiando este tema y, y volví nuevamente, después que hace dos o tres semanas había leído Efesios 6, lo había estado leyendo, estudiando para la primera vez que prediqué, volví a estudiarlo. Volví a estudiarlo para esta vez. A ver, déjame volver a repasar simplemente porque eh, eh, estoy haciendo referencia a un repaso y cuando estoy haciendo referencia al repaso, encontré algo interesante en Efesios capítulo 6, versículo 16. Sobre todo, Tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos del maligno. Y durante años, durante décadas, cada vez que yo he leído este versículo, he hecho énfasis en los dardos del enemigo. Como el enemigo tira dardos, él no tiene permiso para venir y acercarse a ti. Él tiene permiso para, desde una distancia, que Dios le dice, desde esa distancia, por eso es que son dardos lo que tira. Amén. Amén. Y él, ese es el permiso. Dios, Dios me protege. Dios ha puesto una protección en derredor mía. Así que eso es lo que yo veo aquí durante décadas. Yo he enseñado este pasaje desde esa perspectiva, lo cual es correcto. Pero cuando estaba leyendo en estos días me di cuenta de que los dardos son dardos de fuego. Y dije, espérate, yo nunca me había percatado en que son dardos de fuego. Como que el que sean dardos de fuego no tenía ningún tipo de importancia para mí. Si yo uso el escudo de una manera convencional, yo voy a detener que el dardo llegue a mí. Pero Pablo me dice que yo debo usarlo para apagar los dardos, no simplemente para detenerlos. 
Y me percaté que muchas veces nosotros los creyentes estamos muy pendientes a detener los dardos del enemigo, pero no a apagarlos. Y podría ser que tengamos un escudo que está lleno de dardos encendidos. Sí, que tenemos un escudo lleno de dardos encendidos. No los hemos apagado. Y Dios no desea simplemente que nosotros detengamos los dardos, sino que nos dice que nosotros debemos apagar los dardos. Siempre como hijos de Dios nosotros vamos a experimentar su protección. Así que siempre vamos a experimentar la capacidad de detener los dardos. Pero Dios desea que nosotros vayamos más allá de simplemente detener. Y Dios desea que nosotros aprendamos a apagarlo. Que nosotros no seamos de aquellos que se que viven simple y sencillamente resistiendo la tentación y no venciéndola. ¡Aleluya! Podría darse que sí, estamos deteniendo los dardos, pero no apagándolos. Y si no los apagamos, uno a uno se irán sumando y comenzarán a aumentar la temperatura en derredor mío hasta que puede llegar el momento en que son tantos los dardos de fuego que he detenido pero que no he apagado, que comienzan a hacer la temperatura que aumenta hasta que yo me vuelvo, se vuelve un ambiente sofocante. Se me dificulta respirar, se me dificulta moverme, se me dificulta la vida porque no he permitido que los dardos, porque no he logrado que los dardos sean apagado, por lo cual afecta mi entorno espiritual. Miren, nuevamente, con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Permíteme hacer dos o tres comentarios adicionales sobre este versículo. Quien espera que apague el dardo soy yo. Amén. No se van a apagar solo. Eso es lo que dice. Para que puedas apagarlo. No es para que se apaguen. Así que, es un escudo que se nos ha dado para que yo use el escudo para apagar. No es un escudo que cuando lleguen se van ellos solo a apagar o a extinguir. Eso no es lo que dice la Biblia. Amén. Así que esto me habla a mí de que ese escudo de fe que yo voy a usar para apagar los dardos no es una fe pasiva, sino que es una fe porque es una fe que tiene acción ese escudo de fe yo lo voy a usar para apagar dardos no es una fe pasiva no es una fe yo creo en que Dios me protege yo creo en que Dios me cuida yo creo en que Dios me ayuda yo creo en que Dios hace yo creo en que Dios no, no es una fe que me dice en el poder de Dios yo voy a hacer con la gracia de Dios yo voy a hacer con la virtud de Dios yo voy a hacer. Con la guianza de Dios yo voy a hacer. Con la sabiduría de Dios yo voy a hacer. Es una fe activa, no una fe pasiva. Y el diablo quiere que tú y yo nos quedemos en una fe pasiva, porque la fe pasiva no apaga dardos. La fe pasiva no apaga dardos. Lo único que va a apagar dardos es una fe activa. Amén. Es una fe que sabe decir no. Es una fe que sabe retirarse de los lugares. 
Es una fe que sabe evitar conversaciones. Es una fe que sabe apagar el internet. Es una fe que sabe salirse de las redes sociales. Aleluya. Esto es una fe activa. Es una fe que toma decisiones y ejecuta decisiones a favor de mí. Amén. Si no, Dios te va a proteger, Dios te va a proteger, pero los dardos no se van a apagar. Porque a quien le toca apagar los dardos no es a Dios, es a mí. Eso es lo que dice la Biblia. Mi fe no puede ser una fe pasiva que está esperando que los dardos se apaguen. Mi fe tiene que ser una fe activa que va a procurar que los dardos se apaguen. ¿Cuántos dardos? ¿Algunos dardos? ¿Cuántos dardos? Es que en esta área yo soy débil, porque eso en esta área yo me voy a cuidar, pero en esta área no me tengo que cuidar. No. He contado una historia, permíteme contarla una vez más, hace muchos años. Cuando digo muchos años, créame. Ya cuando yo hablo es de muchos años atrás. Hace como sobre 35 años. Estamos una vez hablando con un hermano de la iglesia, amigo nuestro, ministro, predicador, este, una persona que Dios usaba. Y nos empieza a contar una situación en su trabajo. Llegó una persona nueva, una fémina nueva, y lo invitó a tomar café. Y él dice que cuando lo invitó a tomar café, de la forma en que yo lo invitó a tomar café, él dijo, mm -mm. Y dijo, no gracias. Y pasó una segunda vez y lo volvió a invitar a tomar café. Y la segunda vez que lo volvió a invitar a tomar café, él le dijo, otro día. Entonces me está diciendo, no está contando eso. Y cuando está contando, Efraín y yo le dijimos, cuídate, no salgas a tomar café con ella. Y él nos dijo, yo soy... Eh, más inteligente que eso, esta es un área en que yo no soy débil. Eso fue lo que nos dijo. Y nosotros le volvimos a decir, la Biblia dice que el que cree que está firme, mire, que no caiga, cuídate. Y él nos dijo, yo sé más que eso. Dos o tres semanas después, no solamente se había ido con ella a tomar café, tomó café y se fue con ella para su casa, y su vida fue un desastre. Luego de eso, luego de más de un año, se reconcilió con el Señor. Pero tuvo que pasar por tantas situaciones. ¿Por qué? Porque se creyó fuerte. Y cuando tú te crees fuerte, tú puedes decir, ese dardo a mí no me hace daño. Yo quiero decirte, cualquier dardo que el enemigo te está tirando es porque él sabe que ese dardo te hace daño. El enemigo no pierde el tiempo contigo. Él no te va a tirar dardo que él piensa que ese dardo no te puede hacer nada. Todo dardo que el enemigo te tira tiene una intención y la intención es destruirte, dañarte, matarte. Así que tú no pienses, no seas, perdona cómo lo voy a decir, pero voy a usar palabras bíblicas, así que no te quejes conmigo, te quejas con, con la Biblia, no seas ignorante, no seas ignorante pensando que tú sabes más que el diablo, pensando que tú eres más inteligente que el diablo y que tú eres más fuerte. No, no juegues ese juego. Es un juego que Él quiere que tú y yo juguemos. ¿Cuántos dardos yo voy a pagar? Todos. Pero es un dardo insignificante, apágalo. Pero es que apágalo. 
Eh, ¡Apágalo! Para eso tiene una fe activa. Es una fe que sabe decir no. Es una fe que sabe retirarse de lugares. Es una fe que sabe evitar conversaciones y terminar conversaciones. Es una fe que sabe apagar el internet. Es una fe que sabe salirse de las redes sociales cuando es necesario. Es una fe que toma decisiones para protegerme. Decisiones activas para proteger mi vida. Amén. Y esa es la fe que Dios quiere que yo tenga. Y para eso se me ha dado la palabra de Dios. La manera de apagar los dardos es con la verdad de Dios. La verdad de Dios viene a ahogar la mentira del enemigo. La verdad de Dios le quita el oxígeno a la mentira del enemigo. Deja la mentira del enemigo sin oxígeno y se va a apagar. Pero por eso es que es necesario vivir con la verdad de Dios. Por eso es que es necesario hablar la verdad de Dios. Por eso es que es necesario tener la palabra de Dios en nosotros continuamente. Como una realidad, como una verdad continua de día a día. Amén. Amén. Aleluya. Dios nos está llamando a ser frontales. Esa es la palabra profética, la palabra de ciencia que el Señor nos dio a través de Sarita. Dios nos llama a ser frontales contra nuestro enemigo. Vamos a llamar al pecado como es pecado. Hay algunas veces que la gente dice, ay, yo no quiero mencionar el nombre de Satanás. Jesús lo mencionó. La Biblia lo menciona. Ay, pero es que no le debo dar atención. La Biblia le da atención. Tenemos un problema entonces de, de, de interpretación teológica. Me estoy logrando explicar. Llamamos las cosas como son. ¿Quién es el príncipe de, de este mundo? El diablo. ¿Quién es el rey de mi vida? Jesús. Amén. Huestes demoníacas. Son huestes demoníacas. ¿Por qué usar palabras para... Es que... ¿Quién se nos opone? No, 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 no. no. Nosotros llamamos las cosas como son. Los demonios son demonios. El diablo es diablo. Este mundo está bajo condenación. Este mundo está bajo el poder del maligno. Pero quiero decirte, nosotros tenemos una esperanza tan extraordinaria. Nosotros vivimos en burbujas de aire espiritual en medio de un mundo que está contaminado. Amén. Esa es la verdad nuestra, esa es nuestra realidad. Nuestra lucha no está contra carnes y sangre. Tenemos que entender, recordar eso. Tenemos que meternos por dentro de toda nuestra cabeza, todos nuestros poros. Por esto, nosotros no nos detenemos con reprender o trabajar con las cosas que nos rodean. No digo que no lo hagamos, digo que no nos detenemos en eso. Amén. Estoy explicándome bien. Hay situaciones que tenemos que trabajar y es irresponsable no trabajarlas. Hay conversaciones que tenemos que tener y sería irresponsable no tenerlas. Pero no nos detenemos ahí. No nos detenemos ahí. Porque nosotros sabemos que nosotros vamos contra el espíritu que está detrás de las cosas. Hay un espíritu, dice la Biblia. Hay tanta evidencia bíblica para mencionarlo. Jesús mismo va a reprender a una persona sorda. ¿Y qué Jesús reprendió? Espíritu de sordera. ¿Significa que todas las personas sordas tienen espíritu de sordera? Eso no es lo que estoy diciendo. Pero en ese caso era un espíritu de sordera. Estaba leyendo en estos días un artículo bien interesante en Charisma News. 
Ay, se me acaba de olvidar la artista esta que es cristiana, es la de Full House, eh, eh, Candice Cameron. Estaba leyendo, ella es cristiana y es cristiana, si, si usted la escucha ya predicando, ella es de verdad cristiana, de verdad. Ella es tracción de cuál la cuatro ruedas tiene. Y estaba hablando de que está puesta con, con un, está eh, puesta, no, vestida con una blusa, la blusa decía, diablo vete, <ríe> en inglés, le decía, diablo vete. Y ella dice que se hizo eso porque estaba en su casa y de momento empezó a notar que todo el mundo estaba de mal humor y llevaba un día, uno, dos, tres, cuatro días todo el mundo de mal humor en su casa. Dice, yo me puse de mal humor, mi esposa estaba de, mi esposa estaba de mal humor, las, hijas, las nenas estaban de mal humor, todo el mundo estaba de mal humor, estábamos peleando. Y dice que cuando está así de momento, ella, ella, ella está bien molesta, le pregunta al Señor, ¿qué está pasando? Y el Señor le dijo, hay un ataque demoníaco. Y dijo, ¿qué? Y dice que le dio coraje espiritual y se puso por toda su casa a ir cuarto por cuarto, área por área, reprendiendo, echando fuera al demonio. Dice, ustedes no tienen que estar aquí, ustedes no tienen que estar aquí, ustedes no tienen que estar aquí, ustedes no tienen que estar aquí. Y después que pudo enfrentar ese demonio de discordia, enfrentó el demonio de discordia y que después de enfrentar el demonio de discordia, todo el mundo comenzó a comportarse igual que antes. Había un demonio de discordia y gracias al Señor, el Señor se lo reveló y ella lo pudo reprender y después de reprender el demonio de discordia, la gente empezó a comportarse normal. Yo quiero decirte, algunas veces nosotros nos ignoramos lo que la Biblia dice, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y nos olvidamos que hay una influencia en este mundo demoníaca y que esa influencia en este mundo demoníaca algunas veces está afectando emociones, sentimientos, comportamiento. Entonces empezamos a pelear con la gente y nos olvidamos que tenemos una lucha que no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra dominadores de este mundo que están influenciando lo que la gente hace. Amén. Así que nosotros tenemos que, que aprender estas verdades y aprendiéndose estas verdades, poder ir más allá, más allá, para poder reprender. No podemos detener con trabajar con las cosas que vemos si no tenemos que ir contra el Espíritu que está incitando e influenciando el mundo físico y para eso usamos la verdad de Dios, la verdad de Dios es lo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar la verdad de Dios en todo momento, la verdad de Dios que nos ha sido entregada a nosotros, esa palabra de la que hablamos hace algún, algunos minutos atrás, que es tan extraordinaria. No podemos distraernos atacando lo que parece ser y olvidarnos de la raíz del problema y la raíz del problema es el mundo espiritual que nos rodea ahí es donde está la ley del problema por esto usando la verdad de Dios podemos reprender el espíritu detrás de las cosas y yo noté aquí cinco cosas que me gustaría reprender el espíritu en esas cinco cosas pero después de eso bueno ya mismo te invito, te invito a que te pongas de pie pero después de eso voy a darte libertad para que tú busques cosas en tu vida, en tu familia, en tu, en, en tu medio ambiente, en tu trabajo, en la escuela. Y podamos ser frontales. No, te reprendo. Si te quieres ir, quédate. Si no, 
tranquilo. No. Va bien. Nosotros somos frontales contra el enemigo. Y yo le digo, yo voy caminando, tú te tienes que ir alejando. Yo voy caminando, tú te tienes que ir alejando. Porque yo tengo un Dios que me da la palabra y después que me da la palabra, corre delante para abrir camino. Amén. Así que mi Dios está abriendo camino. Pero yo tengo que aprender, yo tengo que aprender a usar la verdad de Dios, a ser frontal, a utilizar la libertad, porque lo estoy haciendo desde una perspectiva de que yo estoy usando la libertad no para cumplir y hacer mi voluntad, sino para hacer su voluntad. Y cuando yo estoy posicionado, amén, cuando yo estoy posicionado, yo estoy sentado con Cristo en lugares celestiales, yo estoy aquí para hacer la voluntad de Dios, yo estoy, el deseo mío es que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida. Cuando yo estoy posicionado, yo estoy capacitado para ser frontal. Si no estoy posicionado, voy a ser como los hijos de Seba. Lucy habló de ellos. ¿Recuerdan los hijos de Seba? Te mandamos en nombre de Jesús, quien predica a Pablo. Y los demonios le dijeron, Jesús sabemos quién es. Y de Pablo, hemos oído, interesante, la palabra que se utilizan en el griego son bien interesantes. Cuando dicen de Jesús sabemos quién es, la palabra que se está utilizando es, de Jesús tenemos un conocimiento de primera mano. Lo conocemos, sabemos quién es. Cuando se habla de Pablo, es, eh, y de Pablo hemos oído, tenemos un conocimiento de segunda mano. O sea, esos demonios no se habían enfrentado aún a Pablo. Pero Pablo tenía la fama. Ellos habían escuchado, otros demonios le habían dicho, cuídense de Pablo. Cuídense de Pablo. Si Pablo aparece, quédense calladitos, que no se entere que ustedes están ahí dentro. Así que ellos le dicen, Jesús sabemos quién es. Y de Pablo, no han hablado de Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? De ustedes no se dice nada en el mundo espiritual. De ustedes el cielo no está hablando. De ustedes el cielo no está mandando mensajes. Ni los demonios, ni, ni en la red, ni en la red demoníaca. Aún no han puesto ningún post de ustedes. <risa> Aún ningún demonio nos dijo, cuídense. Pero cuando yo estoy posicionado, ah... Los demonios dicen, hey, por ahí viene Ángel y Yadira. Esos, esos se posicionaron. Cuídense. Amén. Amén. Sí, 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 sí. Dicen, muchacho, por ahí viene Abigail y tú sabes que cuando ya pone el 4x4 hay que cogerle miedo. Me estoy explicando. Yadel, déjala, no la molesten mucho. Vamos a ver cómo la engañamos poco a poco sin que ella se dé cuenta. Porque yo estoy posicionado. Estar posicionado me capacita para entonces poder ir a Efesios 6 a decirle a los demonios, tienes un problema. Tienes un problema y es que yo estoy aquí. Tienes un problema y es que yo sé quién yo soy. Yo soy hijo de Dios. Yo tengo herencia. Yo tengo sabiduría. Yo tengo poder. Yo tengo promesas. Tienes un problema. Dios va conmigo. Tienes un problema. Amén. Dios es así. 
Ese es el Dios que tú y yo servimos. Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios poderoso. Él es el Dios extraordinario. Es el Dios que nada puede hacer. Cuento una última experiencia. Estamos en, en California. Esto hace quizá como unos 10 años atrás. Y hay una muchacha que yo no sé cuánta gente había orado por ella reprendiéndole demonios. Estamos en una conferencia, la conferencia de como cuatro días. El primer día la reprendieron, el segundo día la reprendieron, el tercer día la reprendieron y los demonios seguían manifestándose. Este, yo oré por ella y después que oré por ella, ¿sabes qué pasó? Nada, los demonios siguieron manifestándose. Y yo recuerdo que yo me vine para Puerto Rico con ese dolor en el corazón. Yo me vine para Puerto Rico con ese dolor en el corazón. Algunos meses después, volvemos a California y me encuentro con ella. Y recuerdo que estábamos en casa de Mina. Y yo le dije a Mina, eh, una hermana eh, de coreana que nosotros conocimos y que fue que nos introdujo con, un, con Pastor Ryan y con todos ellos, yo le digo a Mina, ¿habrá un lugar donde yo pueda hablar con ella? Y Mina me dijo, sí, y nos llevó hacia, allá hacia un cuarto. Y recuerdo que nos, ese fue Mina, ella, Barbie y, y yo, porque yo dije, voy a traer, tra, traer para la interpretación. Yo aún este, era malo en inglés, ahora soy menos malo, pero en aquel momento era bien malo. Así que le dije, Barbie, necesito interpretación, porque lo que le voy a decir, no sé, no sé en español aún lo que le voy a decir, lo voy a saber en inglés. Pero yo había estado orando por ella, yo había estado orando por ella, por esa muchacha. Y cogí y le empecé a preguntar. Y empecé a hablar con ella. Y según empecé a hablar con ella, empecé a hablarle la verdad de Dios. Empecé a hablarle la verdad de Dios. Y empecé a hablarle la verdad de Dios. Empecé a hablarle la verdad de Dios. Y según le fui hablando la verdad de Dios, las cadenas empezaron a romperse. La muchacha empezó a, a llorar. Después de eso me mantuve en contacto con ella por más de un año este, escribiéndonos email eh, y yo dándole la palabra, la verdad de Dios, la verdad de Dios, la verdad de Dios, la verdad de Dios. Estuve sin verla un par de años porque una de las cosas que ella le, le había pasado es que ella no, no había podido entrar a la universidad por causa de que cuando iba para la universidad los demonios se empezaban a manifestar en medio de, de ella caminando para la universidad. Había manifestaciones demoníacas. En, en, en ella, su cuerpo se retorcía por completo. Una cosa bien, bien, bien triste, bien triste. Y, y, y pasan algunos años, y estando uno, algunos años, estoy en, en California nuevamente, en una de las conferencias de fin de, de fin de año, y de momento ella viene. Y cuando ella llega, ella llega y llega con varias amigas de ella. Y llega con sus amigas y le dice, yo traje hasta mis amigas aquí porque yo le dije a ella que yo quería que te conocieran. Y yo le dije, ¿y qué estás haciendo? Me dice, estoy en la universidad. Yo digo, ¿estás en la universidad? Me dice, sí, estoy en la universidad. Y le pregunto, ¿cómo está todo? Me dice, todo está bien. ¿Sabe que la libertó? No fue que yo le gritara el Señor te reprenda. No fue que yo le gritara el Señor te reprenda lo que la libertó. Fue que se llenó de verdad de Dios. Se llenó de verdad de Dios. Y cuando la verdad de Dios llega, la mentira del diablo se va. Tú y yo necesitamos llenarnos de verdad de Dios. Y vamos a hacer, a enfrentar al enemigo, claro que sí. Pero no lo enfrento con mi verdad, con mi concepto, con mis prejuicios. 
yo lo enfrento con la verdad de Dios. Amén, amén. Te pones sobre tus pies y oramos un momento.